0: Ferry, sei still, du kannst nicht singen.
1: Das hat nie einer behauptet. Aber heute sollst nicht du singen.
2: Nein.
0: Heute soll niemand
1: Ach, singen. Niemand ich dachte, die singen.
2: Ferry singt uns jetzt hier was vor. Nee. Nein.
1: Nee, heute nicht. Unsere Folge hat zwar mit Künstlern zu tun schwarze und? Handy. Und Wer hat hier sein Handy angelassen? Oh, das ja. muss mich selber... Ja.
0: Ja. Oh, hier, mecker dich halt mal selber ein bisschen an, ja. Ja,
1: hier, böser Mensch hat sein Aber Handy unsere angelassen. Folge
2: hat doch was mit Musik zu tun.
1: Ja, und zwar haben wir heute einen Gast und alles Weitere ähm, gibt Jetzt es nach, nach dem, dem Intro.
3: Intro.
0: Intro. Queer and nerdy. Der Podcast über Fandom, Queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Trio Infernale: Fairy, das Chibi, die zeichnende, zockende Erdbeerfee mit der Lizenz zum Cosplay. Yama, der Seeme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Hüter der Podcast-Uke. Und last but not least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
1: Ich glaube, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, sehr schön. Und heute haben wir live aus Istanbul, oh, ich mhm. wollte schon immer mal nach Istanbul, haben wir da Ferhat. Hallo. Hi. Grüß so. dich. Hi. Was treibst du in Istanbul?
3: Oh, was treibe ich in Istanbul? Ähm, Dass dir die Sonne äh, auf den Kopf scheinen. Genau, ein bisschen mehr Sonne hier tanken. <lacht> äh, nee, ich bin aus Berlin, der zweite oder dritte oder vierte, ich weiß gar nicht, Lockdown angekündigt wurde, <lacht> äh, dachte ich so, nee, nicht noch ein Lockdown in Berlin, <lacht> dann lieber ein Lockdown in Istanbul verbringen. <lacht> Bin und dann hast dann einfach geflüchtet ja Corona-Flüchtling. Ein Corona-Flüchtling, <lacht>
2: Ja, wir sind ganz neidisch. Bei uns ist es nämlich total regnerisch und ja. kalt. Und, und bei
3: dir sieht es aus, als wäre es voll schön.
2: Ja, da sehen wir den Sonnenschein.
3: Nee, die, Sonnenschein im die, Gesicht. Die Sonnenschein ist äh, trotzdem ein bisschen kühl, aber es ist trotzdem angenehmer. So. Ähm, ich bin vorher mit einer kurzen Hose und mit einem Pulli raus. Oh, beneidenswert. <lacht>
1: Hier <lacht> ist schon Regenjackenzeit. Ja, ja, ich habe einen Hoodie an. Ja, cool, dass du heute Zeit hast. Wir haben, wir haben ja von deiner, von deiner Plattenfirma die Anfrage bekommen, mhm. was uns äh, in dem Sinne sehr, sehr gefreut hat, weil wir dachten, cool, so ein wirklich ne, queere Künstler mal vor die Kamera beziehungsweise dann auch vor das Mikrofon zu kriegen. Das ist ja auch nicht alltäglich. Und toll, mhm. dass du Zeit gefunden hast. Gerne. Und da dachten wir, wir quatschen heute ein bisschen mit dir darüber über, ne, über dich, über dein Projekt, was du machst, was du was du vorhast, was so deine Pläne sind. Mhm. Und äh, da würde ich doch sagen, stell dich doch einfach mal ganz kurz
3: vor, wer bist du, was machst du so überhaupt? Also ich bin Ferhat, ähm, ich habe zunächst Schauspiel studiert. Cool. Mhm. Ähm, genau, und habe dann äh, lange Zeit als Schauspieler gearbeitet, aber äh, es waren es war nie meine Texte, die ich gesprochen habe und äh, ich wollte auch meinen Eigenstandpunkt und meine Sicht auf die Welt darlegen und so hat eigentlich das ganze, die ganze Reise mit der Musik begonnen. Ich habe zunächst Songs über ähm, die ganze, äh, mehr über meine Situation als Schauspieler komponiert. Und dann ähm, sind dann all diese ganzen verrückten Sachen in der Türkei passiert und, ähm, und ich konnte nicht wegschauen. Ähm, also habe ich beschlossen, über diese Themen zu singen und zu schreiben. Und ähm, dann ist eine ganze Platte entstanden. Wow.
1: Also sprich quasi, du, du komponierst, also wie ich da höre du komponierst deine Sachen selber?
3: Ja, also ich habe äh, zwei Musiker, mit denen ich zusammenarbeite, aber es mhm. sind eigentlich immer meine Ideen und meine Texte und meine Melodien. Die dann umgesetzt werden. Genau, also ich, ich sage dann irgendwie, hey, ich würde total gerne einen Song über, momentan ähm, recherchiere ich über die Afro-Türken. Das ist total abgefahren. Es gibt ähm, äh, noch aus der osmanischen Zeit im 16. Jahrhundert wurden ganz viele schwarze Sklaven in die Türkei äh, übersiedelt und die wohnen. Es gibt ganze Dörfer voller schwarzer Türken, <lacht> die türkisch sprechen. Mhm. Und das ist total faszinierend. Und, äh, und dann habe ich eben so eine faszinierende Idee und gehe dann zu meinen Musikerfreunden und sagt dann, hey, ich muss unbedingt einen Song über das und das schreiben. Okay. Und, und das sind meine Texte und, und ähm, so muss es klingen und das ist die Melodie, die ich im Kopf habe und dann beginnen wir zu improvisieren. Dann geht das Jammen los. Genau, das Jammen los und dann, man spürt sehr schnell, hey, nee, genau das ist das ist die Hook, die wir brauchen. Und genau, also ich, ich, ich bin nicht ganz alleine, was ich sehr toll finde.
1: Das ist auch schön, Musik ist ja, finde ich, immer was, was man zusammen macht. Mhm. Ja, absolut.
2: Okay, ähm, ich würde mit der nächsten Frage ein, ein kleines Stück weiter zurückgehen. Und zwar, hast du äh, immer schon gerne Texte geschrieben? Oder war das erst etwas, was vor kurzem gekommen ist?
3: Ich habe tatsächlich immer Tagebuch geführt, seit ich denken kann schreibe morgens mhm. ja, Tagebuch äh, auch heute noch, ähm, aber ich glaube so das Interesse an Lyrik kam dann wirklich so an der Schauspielschule, wo wir dann Goethe, Schiller, Kleist, Shakespeare und all diese Sachen mhm. durchackern mussten. Da erst hatte ich überhaupt den Gedanken, ach ja, ich kann ja auch meine eigenen Texte schreiben. Ich kann ja auch schreiben. <lacht> Autor sein.
1: <lacht> das ist ja, ich, na, also ich glaube auch, das geht, da geht sich, das geht ja doch relativ Hand in Hand, wenn du ähm, Musiker bist, dass du halt auch irgendwann anfängst, deine eigenen Sachen zu schreiben. Absolut. Beziehungsweise, wenn du Schauspieler bist und einfach dich sowieso mit Texten auseinandersetzen musst, dass du irgendwann auch mal sagst, du bringst da eigene Ideen rein und schreibst einen Text um oder du schreibst halt dann gleich einen ganz eigenen.
2: Okay, haben wir das richtig verstanden? Du bist in Berlin äh, auf die Schauspielschule gegangen. Nee,
3: also ich bin in der Türkei geboren und dann bin ich mit meinen Eltern in die Schweiz. Ah. Und dann dort in die Schauspielschule. und Aber gleich nachdem ich abgeschlossen habe, bin ich dann ganz allein nach Berlin gezogen.
1: Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, es hat so ein leicht Schweizer... Ich finde, es hat so eine Schweizer Note. <lacht> Hattest du? Super, ja. Ja, super, super sympathisch. Also ich, wir haben auch etliche Schweizer Freunde und da hast du einfach diese... Diesen leichten Schweizer Dialekten.
2: Aber mhm. oh, sehr cool. Das heißt, du hast bisher in der Schweiz gelebt, in der Türkei und in Deutschland.
3: Genau. genau. Also äh, Türkei geboren, dann in der Schweiz aufgewachsen und dann gleich nach dem Studium nach Berlin. Nicht schlecht. Und auch gleich nach Berlin, ne? Also, ja, ja, gleich nach Berlin, das war klar. Mit? Und gleich volle Dröhnung. Genau. Sehr schön. <lacht> wir haben ja, und jetzt sind wir in Istanbul gelandet. Ja. Jetzt mal schauen. Mal gucken, wie es weitergeht. Weiter geht's, genau.
1: <lacht> jetzt mal, was, was mich wahnsinnig beeindruckt hat bei, äh, also erstmal, dass man vom, vom Schauspieler bis zum Musiker, dass man das so, ne, der Sprung ist jetzt auch nicht so, er ist nicht so weit weg von, voneinander, aber es ist ja schon für so einen, sag ich mal, von Otto Normalsterblichen schon Große. so ein Traumstart, den man also hingelegt hat. Okay. Und äh, jetzt, jetzt komme ich zu der Frage, und zwar hat mich der, der Slogan, den du, den du gebracht hast, sehr, sehr gecatcht. Dieses, ich bringe die Moschee ins Berghain. Und für alle, die, für alle Zuhörer, die wir haben, die das Berghain nicht kennen, das ist eine, ein berühmter Berliner Nachtclub. Und eben auch ein Treffpunkt der queeren Szene, wenn man so möchte. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und ähm, ja, da stellt sich mir natürlich die Frage also du machst ja auch eher kritische Musik, also ne, auch Musik mit, mit Texten, die eben Dinge auch kritisch hinterfragen und behandeln. Mhm. Ähm, stellt sich mir die Frage, bist du selbst queer? Also definierst du dich selber auch als queeren
3: Künstler? Ja, das ist immer diese große Diskussion zwischen mir und meiner Plattenfirma gewesen. Ähm, ich, Um ehrlich zu sein, ich finde diese ganzen... Definitionskatalog, den wir momentan haben, von pa Pansexuell, Bisexuell, Demisexuell. Also ich finde es einerseits sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Katalog haben und dass äh, Menschen sich einer Identität sozusagen zuordnen können und äh, andererseits finde ich, äh, dass es das wieder Schubladen sind, dass wir jetzt einfach 30 Schubladen haben plötzlich. Anstatt nur zwei, ja. Anstatt nur zwei oder drei. Und ähm, ich würde mich eigentlich mehr als... Ähm, was? Ich, <lacht> <lacht> Wie würde ich mich denn selber etikettieren? Ja, eben, ich habe wirklich ein Problem, äh, mich selber zu etikettieren. Ich sage immer, ich bin einfach verhart. Punkt. Okay, du möchtest und,
1: dich nicht labeln, das war völlig okay. Ja,
3: ich finde das wirklich doof, dieses, dieses ganze Labeln. Äh, und darum geht es übrigens in diesem Song Let Me Be von mir, da zähle ich so ganz viel. Ich, ja, habt ihr den Song gehört? Habt ihr das Video gesehen?
1: Ich habe in Let Me Be in der Tat reingehört. Ich habe mir den Text auch mal äh, zu Gemüte geführt. Okay, toll. Ich, habt, ich das gesehen? Sehr sehr habt ihr das ha? Video gesehen? Das Video habe ich noch nee, nicht gesehen. Das ist auf YouTube. Das müsst ihr unbedingt gucken. Ja. Mhm, machen Sie um, wir Wir verlinken es dann euch in den mhm. Shownotes.
2: Aber erzähl doch einfach erzähl ein weiter. bisschen, worum es darin geht. Weil unsere Zuschauer haben es ja wahrscheinlich auch noch nicht gesehen.
3: Also um, um deine äh, Frage mit Moschee und Berghain und jetzt deine zweite Frage zu beantworten. Also die Idee zu Let Me Be hatte ich tatsächlich, als ich mit äh, ein paar türkischen Freunden in Berlin in einer Shisha-Bar war mhm. und äh, ich habe da so geraucht und so und ich habe halt wirklich Freunde, mit denen ich ins Berghain gehe und das sind wirklich Gestalten, die sehen aus wie aus einem Lady Gaga Musikvideo und die haben mich dort in der Shisha-Bar gesehen, sind auf mich zugekommen, haben sich gefreut, mich zu sehen und haben mich begrüßt. Und ich habe mich auch gefreut, die zu sehen. Und meine türkischen Kumpels waren völlig entsetzt. Da <lacht> so, sind zwei Welten aufeinander getroffen. Genau, ne? genau. Was, warum, warum hängst du eigentlich mit diesen Leuten ab? Und, und auch meine, ich sage jetzt mal, Berghain-Klick war auch ein bisschen überrascht, dass ich jetzt da... Total wie so ein äh, stereotypischer Kanake, da Shisha rauchend mit meinem türkischen Kumpel saß. Und ich dachte so, ja, mein Gott, warum kann ich denn nicht alle, beides, sein. beides sein? Warum kann ich nicht beides sein? Warum kann ich nicht alle meine Facetten ausleben? Warum muss ich mich für eine, äh, genau ein Label entscheiden? Warum darf ich nicht hin und her springen? Und dann habe ich mir lange darüber Gedanken gemacht und dann wurde mir klar, ähm, Berlin bezeichnet sich immer als so eine super weltoffene, tolerante Stadt. Aber <lacht> <lacht> ja, genau. Also ja. mir ist wirklich zwei Sachen, also tausend Sachen aufgefallen. Aber was äh, mich sehr, ja, was, was mich wirklich sehr überrascht hat, ist wirklich, ähm, also die, die türkische Community, die ist sehr unter sich. Die geht wirklich eben in ihre Moschee. Ähm, es gibt diese ganzen Teestuben. Es gibt auch so Lernkreise. Es gibt auch so verschiedene ähm, Sufi-Orden. Also es gibt unglaublich viel, vieles, zu vieles zu entdecken in dieser in sich geschlossenen Welt. Mhm. Und umgekehrt aber auch. Ich meine, die Türpolitik im Bergheim, die ist unglaublich diskriminierend. Also wenn ja. ich dort drei, vier türkischen Jungs auftauchen würde, wir würden definitiv nicht reingelassen werden. Äh, und ich habe wirklich gemerkt, dass sich diese zwei Welten überhaupt nicht vermischen. Ja. Es ist nicht ein Miteinander, es ist ein Nebeneinander. Ja, ja. und wenn mhm. man Glück hat, ein friedliches Nebeneinander. Aber ja, genau, ein friedliches Nebeneinander. Und, und äh, da empfand ich ich äh, finde ich gar nicht, dass Berlin eben so eine tolerante, weltoffene äh, Hauptstadt ist. Gar nicht. Und, und darum hatte ich dann diese Idee mit Moschee ins Bergheim bringen. Ich finde, es ist wichtig, dass die Leute, die ins Bergheim gehen, wirklich eine Moschee besuchen und dass die Moscheegänge wirklich mal ins Bergheim gehen.
1: <lacht> um sich mal Einfach mal in die, ich sag mal, in den, ins, ins Heiligste
3: quasi der anderen Welt einzutauchen. Genau, um sich einfach mal kennenzulernen. Und daher kam der Slogan, und, und das hat wirklich mit mir zu tun, weil ich halt wirklich in diesen Welten hin und her springe.
1: Mhm. Finde ich super.
3: Ich finde das sehr vor allem cool. ist super, super metaphorisch und sehr, sehr
1: philosophisch. Mhm. Wenn man so die Hintergrundgeschichte. Ich habe mir das wirklich, ich habe mir gedacht, wie meint er das? Und wollte immer die, diese Background-Story dazu kennen, weil ich diesen Spruch so, ja. so geil fand.
3: Das
1: ist
2: sehr,
3: sehr cool. Das also ist sehr, sehr philosophisch.
2: Das heißt, du bist quasi ein Weltenwanderer.
3: Genau. sozusagen und die Musik habe ich das eben wirklich tatsächlich gemacht. Wir haben ein ähm, ich, äh, in diesen vier Minuten habe ich diese Party, die so nie stattfinden würde, kreiert Frauen in Kopftüchern, die mit ähm, Männern in Latex und Leder eng umschlungen tanzen und feiern und Spaß haben. Ich dachte, okay, wenn das nicht in real stattfinden kann, dann wenigstens in diesen vier Minuten meines Musikvideos, dass ich da eine Fantasie kreiere.
1: Du hast also, vier Minuten Utopia geschaffen, ja. Genau, genau. Nicht schlecht. Wir verlinken <lacht> euch dieses Utopia dann, wie gesagt, auch in den Show Notes, dass ihr da auch daran teilhaben könnt, wenn ihr das möchtet. Und äh, vielleicht dann auch mal Freunden zeigt und es einfach schön weiter verbreitet. Aber das bringt uns, glaube ich, zur... Äh, mal, ich glaube, du hattest auch noch eine Frage.
2: Ja, ich gucke mal gerade. Ähm, die Frage hat, die hast du jetzt eigentlich schon beantwortet. Zwar Die nächste Frage wäre gewesen, welches Lebensgefühl du mit deiner Musik ausdrücken möchtest. Und ähm, da war dieses Video halt wahrscheinlich ein sehr schönes Beispiel für das Lebensgefühl der Verbundenheit. Also, dass Leute zusammen feiern, Leute zusammen Spaß haben. Ist es generell das Lebensgefühl, was du, was du ausdrücken möchtest mit deiner Musik und deinen Videos?
3: Ja, ich denke schon, also Diversity matters total, ähm, und zwar ich bin ja super diverse, also ich bin irgendwie ein Schweizer Türke in Berlin, der jetzt in Istanbul ist, also es ist ja, da kommt ja einiges zusammen, und ähm, ich hatte immer die Schwierigkeit nicht so, äh, wie soll ich sagen, nicht nicht so kategorisierbar oder schubladisierbar und äh, ähm. Ähm, und darum ähm, stehe ich, glaube ich, auf äh, die Botschaft, dass es eben wirklich egal ist, äh, wer man ist, wo man herkommt, ähm, welcher Ethnie man zugehört welche Religion äh, man zugehört, äh, welche sexuelle Identität man hat. Äh, schlussendlich ist meiner Meinung nach der Charakter einfach einer Person wichtig. Und das ist mein ja. Kriterium, wo ich eine Person wirklich beurteile.
1: Ja, finde ich schön. Mhm. Finde
2: das ich ist immer, sehr schön. Man, man trifft so
1: selten Menschen, die, die das auch so rüberbringen können. Also ich denke, dass viel mehr Leute auch so denken, aber das irgendwie nicht, die können das nicht zeigen. Ich, ich finde das schön, ich kriege hier gerade so so Heartwarming-Gefühle <lacht> dabei. Ja. Ähm, Vor allem einfach auch dieses, ich finde, es. Ich finde, da macht es halt auch wieder, gibt es auch wieder Sinn, dass du sagst, ich will mich nicht labeln. Also ob jetzt schwul oder lesbisch oder bi oder pan oder trans oder was auch immer, ist egal. Ich bin einfach ich, fertig, Ende. Und ähm, ich kann das, ich kann das dann auch, unter dem Aspekt kann ich das absolut nachvollziehen. Klar, ich bin der Meinung, Label sind natürlich auch für. Für Menschen, die halt in solchen Schubladen denken, es ist es einfacher, die Welt irgendwie einzuteilen. Mhm. Und es macht es für sie vielleicht leichter, manche Dinge irgendwie in ihren Kopf zu kriegen. Aber natürlich, wie du sagst, man kann halt nicht alles mit einem Etikett versehen. Das geht einfach nicht.
3: Mhm. Absolut. Und, und die Etiketten <lacht> verändern sich. Ja, sicher. Bootmarkt. Dann sind sie reduziert. <lacht> Dann kommen die Clementinen aus Spanien. <lacht> Dann gibt es nee, wieder Winterschlussverkauf, wie man weiß war, es ja nicht. Ja, das verändert sich. Also ähm, ähm, genau. Also ich habe äh, viele Freunde, die sich als schwul etikettiert haben und dann festgestellt haben, dass sie sich plötzlich in eine Frau verliebt haben und Frauen, die immer das Gefühl hatten, heterosexuell zu sein und dann mit einer Frau zusammengekommen sind. Also es ist, es ist wirklich ähm, etwas, ich denke, Liebe und Sexualität und also erstens finde ich sowieso, Sexualität ist wirklich Privatsache. Erstens. Und zweitens, wenn es schon öffentlich gemacht werden will, soll, etc., dann ähm, ist es wirklich auch etwas, was sich ständig verändert. Ja, finde ich gut. Mhm.
2: Okay. Ja, aber du hattest noch eine Frage. Also, <lacht> yes. ja,
3: Meiner Meinung, ähm, meine Meinung nach ist es etwas, was ich es kann auch sein, dass ähm, ich habe eine Freundin, DJ Epic, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, eine Berliner Größte, mhm. ich hatte letztens mit ihr gesprochen und sie meinte, nee, bei mir war das immer klar und das wird auch immer so bleiben. <lacht> <lacht> also ja, ähm, keine Ahnung. Ähm, klar, es gibt, es gibt bestimmt
1: Menschen, die die wo das einfach klar ist und mhm. da ändert sich das vielleicht auch nicht mehr wirklich groß, mhm. aber äh, ich halte das für einen klugen Ansatz zu sagen, bleibt doch einfach offen für alles, was da vielleicht noch kommt. Absolut, ja, absolut. Ja, mal du wolltest was fragen. Ich sehe es dir an. <lacht> dir brennt es unter den Nägeln. Ja, ja. man sitzt hier neben mir so, ich will fragen, ich will fragen. Ich will fragen.
2: <lacht> so, das, jetzt hatten wir das mit dem, mit dem Thema Lebensgefühl gesprochen. Ja. Und ich wollte noch ergänzen, ja, mit Label. es ist immer schwierig, weil äh, manche Menschen äh, wählen ein Label für sich selber, weil sie sich halt damit wohlfühlen. Äh, man, manche Menschen fühlen sich mit dem Label nicht wohl, die äh, warten halt eher auch ein bisschen ab äh, und denken sich, die Dinge können sich ja immer noch verändern. Genau, um einen Begriff zu klären, wir verwenden ja in unserem Podcast den Ausdruck Queer und Queer verwenden wir so als Oberbegriff. Mhm. Also äh, eben damit... Äh, Alles. ja. Also queer ist im Prinzip äh, jeder, der, kann man sagen, nicht rein hetero ist.
1: Also nicht mhm. komplett heteronormativ, weiß, sagen wir es vielleicht noch dazu. <lacht> ich
2: glaube, mit, mit, mit damit hat das jetzt nicht so viel zu tun mit Hautfarbe. Ja, Hausten. aber wir benutzen es mhm.
1: halt, wir benutzen es ja sowohl in der Heteronormativität als auch äh, in, der, in der Hautfarbe. Das also ich finde, da kann man, da geht es dann halt an, an die Diversity und das ist ja auch eine, eine Form von Queerness.
2: Ja, da, da, gut, da kann man jetzt wieder diskutieren. Aber <lacht> ja,
3: aber das, das, das muss jetzt nicht.
2: Das, das, da werden wir heute keine
3: Lösung für finden. Nee. Äh, um nochmals die, auf die Frage einzugehen mit den Labels, also ich habe wirklich einige Versuche mit Labels gehabt. Ich habe mich dann so bezeichnet und habe mich dann aber gar nicht wohlgefühlt, so wie du das gesagt hast, dann habe ich mich irgendwie so, ich äh, hätte einige Versuche mit diesen Labels und Letztens hatte ich eben wieder eine Diskussion mit einem anderen Freund darüber. Und es gibt ja jetzt auch dieses Label Männer, die mit Männern Sex hatten. Wow. Das, das Label heißt M <lacht> MSM. Wow, okay. Das kenn ich Label. MSM. Genau. Also, ähm, genau. Also, dieses also quasi Label Männer,
1: so die mit Männern Sex hatten, aber nicht schwul sind.
3: So. Genau, das ist zum Beispiel ein Phänomen bei. Es gibt ja tatsächlich in einigen Großstädten äh, so House of Boys, wo, wo wirklich so Bordelle, wo Männer zu Männern gehen und Sex haben. Und das sind dann oft äh, Menschen, die aus, ähm, ja, aus finanziellen Gründen dann mit diesen Männern Sex haben. Ähm, aber es, es, ist eben auch, es trifft aber eben auch auf die Leute zu, die eben in, zum Beispiel ins Bergheim oder ins Karte Blau gehen und ähm, dort Spaß haben und mit Männern rumknutschen und vielleicht noch irgendwo in einen Darkroom verschwinden, aber sich trotzdem nicht als äh, schwul oder bisexuell oder so bezeichnen wollen, weil sie einfach ja. finden, nee, ich bin einfach ein Mann, der mit anderen Männern Sex hat. Ja, ist ja
1: völlig okay, alles gut. Aber
3: es ist, also, aber es ist äh, interessant, dass das es dafür jetzt auch schon ein Label gibt. Ne? Ja. Genau, also ein neues Label. Wir, wir haben jetzt ein ganzes Label, ein Labelkatalog, und dann finde ich irgendwie... Ähm, ja, ich finde das eben, wie ich schon zunächst gesagt habe, eigentlich sehr wichtig und auch sehr schön, dass wir plötzlich so einen riesigen Katalog haben. In Istanbul war ich jetzt in einem Club, der heißt Beguti und die haben, wenn du reingehst, auf der Wand hängt dieser ganze Katalog, pansexuell, heterosexuell. Oh mein Gott. Das ist alles, das finde ich, ein, ein sehr schöner Anblick. Mach mal ein Foto davon. Ja, ich kann gerne machen. Aber eben, also ich fühle mich mit, ich fühle mich grundsätzlich. Es hat gar nichts mit der Sexualität oder ich fühle mich grundsätzlich. Ich, ich möchte, möchte es nicht werden. Ja, ich glaube nicht, dass Türke oder Schweizer oder Deutsche. Also ich bin einfach Fairhart. Du bist einfach du. Ja, genau. der Mensch, ja. der Mensch,
1: Ferhat. Du bist halt einfach Fairhart. Ja. Genau. Ich finde das, find das gut. Ich finde das gut. Okay. Aber du wolltest jetzt, glaube ich, oft mit dieser Queer-Geschichte noch auf irgendwas raus? oder?
2: Äh, nee, ich wollte eigentlich nur mal ähm, kurz äh, den Begriff erklären, dass ich, äh, ich sehe Queer halt dann dadurch weniger als ein Label, dass es halt ein Oberbegriff ist. Ja, das man kann
1: es halt auch als Label sehen. Aber
2: man kann es natürlich auch als Label immer, sehen. Das immer. ist mit Begriffen immer sehr schwierig und äh, oft <lacht> sind sich Leute auch nicht
1: immer einig bei den Definitionen von Begriffen. Das ist richtig. Wir sind das beste Beispiel dafür. Ja. <lacht> <lacht> also das ist, äh, und da, da komme ich ja auch wieder, das ist hat wieder dieses, wie du sagst, es ist anstrengend, sich zu labeln, weil jeder versteht das, den Begriff dann wieder anders. Und das mhm. heißt, jeder definiert dich automatisch nochmal anders, als du dich selber. Absolut. Nee, ich finde ich find Ferhat, find Ferhat gut. Ferhat ist super. <lacht> <lacht> das ist <absolut lacht> super. Ja, und ähm, das heißt, du mal also deine Musik, um jetzt mal darauf wieder zurückzukommen, mhm. deine Musik ist ja ähm, dann aber ähnlich divers wie du. Also beschäftigt das sich ja. ja wohl auch wirklich mit den mit, den, mit kritischen Themen, mit, mit ja. Themen, die jetzt vielleicht nicht so gerne angesprochen werden, auch von, von Musikern, weil sie denken, oh, dann verkaufe ich es nicht. Sondern, aber ich glaube, das ist nicht der Punkt, der dir wichtig ist, oder? Sondern eher der Punkt, dass es gesagt wird.
3: Cool. Ähm, schwierige Frage. Es ist immer eine Mischung. Also ich muss natürlich gucken, äh, oder jeder, Ku jeder Künstler äh, möchte von seiner Kunst leben. Das ist einfach natürlich. ein, ein ja. Fakt. Aber ja, die Idee zu Türkisch Delights war eigentlich, ich wollte ein Album machen, das eben delikate türkische Themen anspricht, mhm. die man eben so ein bisschen gerne unter den Teppich kehrt oder vor, hinter zugezogen die Dinge, die eigentlich hinter den zugezogenen Vorhängen stattfinden, mhm. ich wollte ich irgendwie ans Licht bringen und darum habe ich dann so mich an verschiedene Themen herangewagt. Jetzt eben das, der nächste Song, der am 19. November erscheint, das ist jetzt gar nicht mehr so lange. Ah, kommt es gleichzeitig raus? Kommt einer... komm dein neuer Song raus. Okay, okay cool. Ja, Schön. geil. Ja. ja, voll gut. Genau.
2: Erzähl doch ein bisschen genau.
3: davon. Genau, also das war so. Ähm, es gibt so einen türkischen Männer-Ringsport. Okay. Ähm, das heißt ja übersetzt heißt es also Öl Ölringen eigentlich Oh, uh, also kann man sich das so vorstellen, wie es klingt. Ja, das ist eingeölt, eingeölt äh, in Lederhose ringen Männer gegeneinander. Oh. <lacht> das das ist, klingt äh, gut, <lacht> um ja, sozusagen. Cool, das ist hoch homoerotisch zum an zu sehr, also zu, wenn du das ansiehst, ist es wirklich ein ja fast wie ein Porno, finde ich, ehrlich gesagt. Okay. Aber ja, das zu machen ist eine ganz andere Geschichte, weil dieses Öl, das riecht unglaublich schlimm und oh. man kommt kaum in diese Hose rein und ähm, alles Mögliche. Auf jeden Fall habe ich mich äh, stark mit diesem Sport beschäftigt und war völlig fasziniert davon. Äh, und ich wollte unbedingt einen Song darüber schreiben und ich wollte das auch ähm, mit, mit eben Homosexualität in der Türkei, also eine homosexuelle, was bedeutet es, eine homosexuelle Identität in einer türkischen Gesellschaft zu haben? Weil das ist auch so ein Riesentabuthema in türkischen Familien. Ist das
1: wirklich, das ist eine Frage, ich hatte echt überlegt, ob ich sie stellen soll, ist das wirklich immer noch so, so tabuisiert, wie man, wie man das hier, du kriegst ja hier in Deutschland auch nicht immer alles mit, was äh, wirklich äh, in der türkischen Gesellschaft, sage ich mal, stattfindet.
3: Ist das wirklich immer noch so ein Tabuthema? Hey, also ich, ich muss jetzt aufpassen, weil ich möchte nicht pauschalisieren, Natürlich. ich muss wirklich sagen, die Leute in Istanbul sind äh, viel aufgeklärter und liberaler als jetzt mit, äh, die türkischen Familien, mit denen ich es jetzt in Berlin zu tun hatte. Das finde ich eine sehr interessante Feststellung. Mhm. Ich weiß nicht, was eben in Berlin oder in Deutschland passiert ist, dass, dass sich so die türkische Gesellschaft so abgespalten hat, mit welchen Zusammenhängen, ob das wirklich die Anschlag, Anschläge in Mölln waren und und jetzt auch wieder in Hanau, ob, ob deswegen sich die türkische Gesellschaft so abkapselt äh, und deswegen auch irgendwie der Austausch so ausbleibt und deswegen auch so keine Ahnung sehr schwieriges äh, schwieriges Thema schwieriges Thema, aber äh, ich glaube äh, also ich habe in Istanbul jetzt ganz viele Tolle Jungs kennengelernt, die geoutet sind und die Familie total cool damit umgeht. Ich glaube, es ist in Berlin schwieriger, sich als türkische zu outen, türkischstämmige Junge zu outen. Das ist jetzt so meine. Völlig, äh, könnte ich mir aber gut vorstellen. Ja, meine komplett persönliche, subjektive, deine persönliche Meinung. Genau, meine völlig subjektive ja. persönliche Meinung.
2: Also jetzt nur eine Überlegung, aber äh, ja. kann es vielleicht wirklich sein, dass es ein bisschen mit mit dem Ort zusammenhängt? Weil Istanbul ist ja eine große Stadt und vielleicht ist in Istanbul. Ist, aber auch. Ja, aber vielleicht ist in Istanbul das Leben auch ein bisschen anders, wie jetzt zum Beispiel in der Türkei auf dem Land.
3: Ja, ja, definitiv. Also definitiv. Istanbul ist nicht die Türkei. Also ich glaube, sobald man in ein fremdes Land äh, migriert ähm, und auch vielen ähm, Phobien und Problematiken und so ähm, auseinandergesetzt, sich also auseinandersetzen muss, dass es das schon auch... Ähm, auch diese negativen Erfahrungen, die man dann macht, dass die schon verbinden und dass aufgrund dessen dann so ein inzestuöser Lebensstil halt aufrecht äh, ja, erhalten wird. Und, und dieser Lebensstil, der ist, also ich meine, die Türken sind ja, es jetzt, jetzt war jetzt gerade dieses Abwerbeabkommen hier, ähm, mhm. diese Belegung, das also, Jubiläum, ja, 20 Jahre. Genau, genau. <lacht> als die Türken nach Deutschland kamen, also die Geschichte hier in der Türkei ist einfach weitergegangen. Ja. Wenn die Leute, die eben rübergewandert sind, haben einfach die Geschichte von ab dem Zeitpunkt, ab dem sie rübergewandert sind, <lacht> mitgenommen. Da, ja. Ich mache auch immer so Witze bei meinen Freunden. Ich staune immer, hey, woher finden die Berliner Türken diese ganzen Teppiche, diese ganzen Sachen? Die gibt es hier alle gar nicht mehr. Das ist <lacht> alles <laut. lacht> das, Aus welchem Fundus graben sie das? Ah. <lacht> Aber Okay, es ist aber das ist aufrechterhalten, der eigentlich mit der Türkei vor 60 Jahren zu tun hat. Hm. Also da ist irgendwo ist da so eine ganz lustige, absurde, ähm, ja, tragisch-komische, ja, tra tragisch-komisches Bild der Türkei wird äh, versucht aufrecht zu erhalten, was äh, es eigentlich K so gar nicht mehr gibt dass es eigentlich gar nicht mehr so gibt, genau, weil die Türken hier, auch die Türken in den Dörfern haben sich auch weiterentwickelt und, und ähm, haben da, also das ist so eine ganz lustige, aber das hat mit dem Gefühl in der Fremde sein zu tun und dann will man halt alles, was man, was haben, was haben, nur schon, wenn, wenn, wenn wir jetzt irgendwie für ein Jahr, keine Ahnung nach, ähm, mal angenommen wir drei gehen jetzt für ein Jahr nach Island. Ja, dann würden wir auch begonnen uns irgendwie <lacht> beginnen, unsere Freunde zu vermissen, wir würden irgendwie auf Facebook Fotos angucken und so und und wenn ja. wir dann zehn Jahre in Island sind, dann sind das halt einfach unsere Erinnerungen, die wir haben und die versuchen wir dann halt möglichst am Leben zu erhalten und dann Natürlich. entsteht so ein ganz anderes, dann entsteht eben so eine ganz, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, eine, ein, ein anderes Utopia. Ja, ich
1: glaube man, man
3: also, übrigens,
1: das ist nicht nur ein rein türkisches Problem, das haben die Deutschen genauso. Ja, ja. Ist <lacht> ich glaube, das hat jede. Ich glaube, Ein das hat jedes Problem. Jede, jede, menschliche, jede, menschliche, jedes Land irgendwo
2: mhm.
1: diese, diese, einerseits diese Phobien, andererseits diese dieses glorifizieren von Erinnerungen, das, die du halt hast. Mhm, mhm.
3: Absolut, ja, absolut. Und da, ähm, um auf die Frage noch zurückzukommen. Ähm, ich empfinde die türkische Gesellschaft äh, hier in der Türkei äh, unglaublich aufgeklärt, gebildet, äh, kritisch ähm, und auch wirklich äh, offen und tolerant. Ähm, ich rede von der Gesellschaft, ich rede nicht von der Politik, Leute. Das ist wirklich ja, ja, ja,
1: alles gut. gut. Ja, ja. Gottes Sinn. Gesellschaft und Politik, das sind zwei verschiedene Partien. Genau, ne? genau, genau.
3: Also die sind wichtig. Also, also die Leute, die ich kennenlerne hier in meinem Umfeld, sind alle absolut, absolut tolerant und äh, die würden kein, kein Kind verstoßen, das ich orten würde, kann ich jetzt so sagen. Mhm.
1: Das ist super, das ist, ist eine Entwicklung, die hat, da muss man auch sagen, hat ja auch Deutschland, je nachdem, wo du hinfährst, auch noch äh, Nachholbedarf. Also um Gottes Willen, dass wir uns davon jetzt nicht freisprechen können. Eben, es
3: ist individuell, Leute. Es ist wirklich von Familie zu Nach Familie. Man darf nicht pauschalisieren. Eben. Das ist,
1: das passiert so schnell. Man pauschalisiert da so schnell. Ja, ja, ja. Es ist genauso, ist genauso, wenn du, ich muss ja zugeben, mir, mir stand die Frage dann auch ehrlich gesagt im Raum, als wir, als wir die Anfrage bekamen von deiner Plattenfirma, so dieses Wow, Moslem und Queerness. Wie funktioniert das? Aber die Frage könntest du genauso stellen, Christentum und Queerness. Funktioniert das denn überhaupt? Beziehungsweise ja. Katholizismus und Schwulsein. Geht das? Geht das nicht?
3: Es war ja lustig. Es gibt ja diese ganz lustigen Theorien, die teilweise auch wirklich belegt sind. Es gab ja den äh, Dichter Jalatin Rumi. Ich weiß nicht, kennt ihr diese berühmten Poems of Rumi? Die ja. werden in ganz viele Sprachen Ich habe Literaturwissenschaft besetzt. mal durchgenommen. Mhm. Und ähm, <lacht> es, gibt, äh, es gibt einige Belege darüber, dass er mit... Ähm, verschiedenen Männern zusammen war und er hat sich auch in einen davon wahnsinnig verliebt und er hat ihm unglaublich viele, viele Liebesgedichte geschrieben. Es ging dann sogar so weit, dass seine eigene Familie, seine Frau diesen jungen Mann äh, vergiftet hat. Wow, okay. Äh, x -tausend Jahre her. Auf jeden Fall war Rumi so dermaßen darüber traurig, dass er noch mehr Bücher und Gedichte und so geschrieben hat. Und dann Jahrtausend Jahre später oder mehrere hundert Jahre später, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber wurden diese Gedichte, ähm, äh, hat irgendjemand behauptet, dass diese Gedichte an Gott gerichtet sind und Gott gerichtet waren? Ah, wir drehen das einfach nach, mal um. Genau, aber eigentlich <lacht> nach, nach dem Belegen und nach, nach dem, ähm, war es eigentlich an einen Mann gerichtet und ja, es, ist, es war wahrscheinlich eine Mischung, denke ich, persönlich. Genau. Also wenn du nach Hinweisen von äh, Homosexualität im Islam suchst, dann äh, bist du bei den Derbischen, bei diesen Männern, die in Röcken äh, sich schwindelig im Kreise drehen und Wein trinken mhm. und die Gedichte Rumi's lesen äh, an der richtigen Stelle und Quelle.
1: <lacht> mhm. Ja, aber da sieht man, da sieht man, wie das ist. Also wie gesagt, das ist, äh, es ist auch so eine wahnsinnig. Äh, ich finde diese Frage sehr, sehr schwierig zu stellen und auch schwierig zu beantworten. Weil, wie du gerade sagtest, das ist genauso wie mit, mit äh, ist das in der türkischen Gesellschaft ein Problem? Nein, es ist aber vielleicht in einzelnen Familien ein
3: Problem. Und das ist halt, glaube ich, mit der Religion nicht anders. Absolut, absolut. Sobald wir, es, Probleme beginnen ja sowieso, das, ähm, Probleme <lacht> beginnen immer, wenn man beginnt zu pauschalisieren. Die ja. Türken sind so und die Deutschen sind so und die Schwulen sind so und die Schwarzen sind so und dann haben wir den Salat. Ja, genau. Es wird eben viel, viel komplizierter.
1: <lacht> Womit wir wieder bei der Label-Diskussion sind, weil Label machen als einfacher, aber halt auch wieder wahnsinnig kompliziert. Ja,
3: genau, Es ist eben alles viel, viel kompliziert und es macht es wahnsinnig anstrengend für alle, ja aber das ist nun mal ähm, das, das ist nun mal sind die Menschen
2: Ja, das, das, ja, das, das ist das aber zwischen Label und Pauschalisierung noch mal ein Unterschied ist, weil wenn sich
1: Nein, aber Label mhm. haben halt das Problem, dass sie sehr schnell dann in eine Pauschalisierung abrutschen können.
2: Ja, das, das, das kann natürlich passieren. Das meinte
1: ich damit Ja, total ja, cool. Und was hast du jetzt so als nächstes vor, jetzt mal so auf die Zukunft bezogen? Also jetzt ne, am 19., also alle im Kalender markieren, kommt der, dann, kommt der Song dann auch auf YouTube?
3: Ja, ja, da kommt man auch auf YouTube. Das ist, ähm, huu, also ich freue mich total auf diesen Release, aber ich bin auch gleichzeitig aufgeregt, weil äh, das Video ist halt schon sehr heiß also ich ringe da herum, ich gehe da mit einem Ringer in einen separaten Raum und wir ringen da weiter.
1: Okay, also, alles klar.
3: Ich weiß noch nicht, ob der türkische Mainstream, sage ich jetzt mal, dafür bereit ist.
1: Ich glaube, das wussten das wussten andere Größen, wussten das auch nicht und haben es trotzdem
3: gemacht. Genau, also ich mag ja total diese Entwicklung in der Popmusik jetzt mit Lil Nas X und vielen anderen, ich nenne das jetzt auch mal queeren Künstlern. Ja. Befürworte das sehr, es braucht viel, viel mehr dafür. Das ist eben übrigens äh, immer die Diskussion zwischen mir und meiner Plattenfirma gewesen. Äh, die meinten immer, hey, wir müssen dich als queeren Künstler vermarkten. Und ich meinte, aber ich will mich nicht labeln. Aber dann meinten die, ja, aber guck mal, wenn wir dich als queeren Künstler vermarkten, dann bist du doch ein Vorbild für so viele andere heranwachsende Jungs, die jetzt irgendwie Schwierigkeiten haben. Und das war dann immer das Argument, wo ich dann immer so genickt habe, ja, ihr habt recht. Es <lacht> war dann immer, okay, ja, stimmt, wenn ich das jetzt aus diesem Aspekt betrachte, dann ist das jetzt eine wichtige Vermittlungsarbeit, die ich jetzt ja. leite.
1: Na, das ist auch das ist auch der Grund, warum wir damals überlegt haben, wie nennen wir diesen Podcast. Ich meine, das ist ja auch klar. Wir machen das, weil wir da Spaß dran haben. Mhm. Ähm, queer und nerdy, einfach weil wir sowohl beides sind. Wir sind, wir würden uns alle drei als queer bezeichnen, mhm. auf die eine oder andere Weise. Also jeder von uns anders, aber alle können sich mit dem Ober, sag ich mal, mit dem Oberbegriff irgendwie identifizieren. Und nerdy halt einfach, weil wir die verschiedensten Dinge feiern, fan oder Girln, also zum jammer zum Beispiel ist ein absoluter Buchnerd nerd und es ist, äh, ist also es gibt kaum selten ein Buch, das er nicht zumindest schon mal in der Hand hatte. Und ich bin jemand, der, der Musik sehr feiert und der sich halt auch in den Musikstilen und Szenen äh, bewegt und da sich umtut. Und Ferry ist ein absoluter Videospielnerd. Also es gibt kaum ein Game, das die nicht zumindest schon mal auch angespielt mhm. hat. <lacht> gibt es da mhm. eigentlich auch was, wo du, wo du sagst, du bist von äh, bist irgendwas Fan? Würdest du Gibt es irgendwie Filme, so,
2: so spontan? Gibt es da irgendwas, wo Comics, du sagst, da hast Videospiele.
3: Du, ähm, ich bin ein, ein riesengroßer Madonna-Fan, muss ich zugeben. Wow, <lacht> uh, geil. Cool. Jetzt Was war ich, ich. hatte eine... Ich habe immer noch eine etwas... Wie soll ich das bezeichnen? Schwierige Mutter. Ja, doch. Die, die hat halt immer meine künstlerischen Ambitionen nie äh, verstanden und konnte das nie nachvollziehen. Ja. Und dann als ich schon, als ich super klein war, ich war, ich glaube ich sechs oder so, dachte ich dann so für mich alleine, okay, uh, wenn Madonna meine Mutter wäre, fände sie das ist okay. <lacht> Und so. <lacht> ich finde das Und ich so find das wurde, cool. <lacht> Und so das wurde, cool. sie, so, ja, sie wurde dann wie so zu einer, ja, eine, eine, eine. Übermut, eine Fairy, wie du das vorhin gesagt hast, die ja. mich immer so ein bisschen begleitet hat. Ja, und eine, die eine, mir eine so
2: gute, gute Fee. Ja,
3: yeah. Fairy Godmother. Genau, genau. Wie so eine Fairy Godmother, die mir immer wieder so zugeflüstert, zugeflüstert hat. Mach weiter, du bist auf dem Weg. So, wie du, Also die ganze Message auch. Das hat mich immer sehr angesprochen.
1: Ich habe Madonna immer, immer, immer gefeiert. Ich meine, du kannst sie, also ich finde, ich sehe sie wirklich als, als Vor-, sage ich mal, als, als Inspiration dann für Lady Gaga auch, natürlich. Mhm. Ähm, sie hat halt einfach ihren Style gemacht und es war, ja ein, es, es war ihr einfach scheißegal, was der Rest der mhm. Welt dazu gesagt hat. Sie hat angezogen, was sie anziehen wollte. Sie hat getanzt, wie mhm. sie tanzen wollte und sie hat gemacht, was sie wollte. Mhm. Und Letzten ja. Endes hat sie es halt einfach dadurch, dass sie es gemacht hat und dass sie einfach so authentisch ist, hat es die ganze Welt irgendwann gefeiert.
3: Ja, absolut. Ich glaube,
1: sie absolut. wären nie so erfolgreich gewesen, wenn sie immer auf ihre Produzenten oder
3: sonstige Leute gehört hätte. Absolut, ich absolut, nicht. absolut. Sehr selbstbestimmt. Voll. War immer so die Selbstbestimmte, die immer selber gesagt hat, hey, ähm, ich tu, was ich will, ich äh, mache was, das, worauf ich Bock habe. Ich meine... Erotik hatte mich unglaublich geprägt. das war so, ich so, was ist das, was macht? Ja. Das, aber es war so... Das haben wie wir mit drei Jahren auf MTV gesehen. Ja, das, aber das war eben im, im Nachhinein, das war unglaublich wichtig, das war wirklich so ein... ein ähm, ich hätte diese eine Rede gesehen, wo sie über Feminismus gesprochen hat, sie meinte, ganz viele Feministen, Feministinnen äh, hätten sie so bezeichnet, dass sie den Feminismus zurück, Jahre wieder zurückdrängen würde, weil sie Nein. sich so sehr sexuell aufgeladen gibt und darstellt in ihren Musikvideos und dann meinte sie so ah, oh, okay, also wenn du Feministin bist, dann hast du keine Sexualität ja. und da hätte sie dann beschlossen eine andere Feministin eine andere Feministin zu werden eine schlechte Feministin zu werden <lacht> <lacht> und jetzt im Nachhinein hey. dachte, war das ein sehr wichtiger ein wichtiger so. ja man bedenkt, es ist immer noch, ich finde, es gibt immer noch viel zu wenig Filme, äh, Bücher, Musik äh, äh, aus der weiblichen Sicht auf Sexualität. Sexualität ist immer noch sehr stark männerdominiert. Ja. Äh, die ganzen Webseiten, die ganzen äh, Filme und das ist, es gibt immer noch viel zu wenig ja, Bücher, Literatur und äh, Popkultur, äh, die sich mit Sex aus weiblicher Sicht beschäftigen. Das ist immer noch, äh, da gibt es auch sehr viel zu tun, finde ich.
1: Ja, also, wenn ich, mhm. ich finde, also, ich bin auch echt, ich finde es toll, dass es Madonna ist bei dir. Wenn ich bedenke, ja, wie gesagt, Madonna, sie war halt ein Idol für so viele, die ihr gefolgt sind. Sei es Beyoncé, sei es Lady Gaga, sei es Pink, sei es hier, äh, hier Ariana Grande. Also es sind einfach so viele, ja, die ja. irgendwie, auf irgendeine Art und Weise, und sei es einfach nur durch den Style oder dadurch, dass sie sich trauen, den Mund aufzumachen, dass sie einfach wirklich da sich haben inspirieren lassen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Mhm, absolut, absolut. Haben wir einen Madonna-Nerd, finde ich super. Totaler, <lacht>
3: totaler totale Madonna-Nerd. Ich gehe richtig. Sehr schön. Meinen Freund, meinen privaten Freunden, gehe ich wirklich auf die Nerven manchmal damit. <lacht> Was ist dein Lieblingslied von Madonna? Oh Gott, Pass ich habe hab so viele, ich habe ich kann mich nicht hören. Aber ich mag die ganzen Songs, die sie mit Patrick Leonard ge geschrieben hat. Die sind wirklich, Das sind wirklich so typisch klassische Madonna-Songs. Also Like a Prayer, Live to Tell, Oh Father. Mm. Das war so, glaube ich, äh, 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 ein wichtiger Moment in ihrer Karriere. Ja, Like a Prayer mochte ich auch sehr gerne. Okay. Mein Gott, sind wir schon fertig?
2: <lacht> ja, wir, kommen, wir kommen so langsam zum Ende. Aber natürlich wollten wir dich fragen, gibt es da noch irgendwas Wichtiges, was du uns und den Zuhörern mitteilen möchtest? Über deine, deine Projekte oder irgendwas, was dir noch sehr wichtig ist und worüber wir noch nicht gesprochen haben?
3: Puh, was ist mir wichtig? Äh, ja, äh, ich würde mich total freuen, wenn am 19. November, wenn meine Single erscheint, wenn ihr da reinhört und das Video euch anguckt, Genau, wenn ihr interessiert äh, seid an weiteren Sachen von mir, könnt ihr mich, könnt ihr mir überall folgen auf Instagram. Äh, I am Fairhard Official heißt mein Instagram Kanal. So wie auch alle anderen Kanäle findet man eigentlich immer mit I am Ferhat Official. Also
1: Super
3: und so weiter.
1: Ihr klickt alle am 19. das Video an. Alle. <lacht> Am gerne. besten alle dann, wenn es euch gefällt, mit einem Daumen hoch. Und wenn nicht, ja, dann nicht, aber dann ja, klickt halt nicht drauf. Mhm. Okay, wir werden deinen Kanal auch einfach nochmal in unserer Story -Tail. Auf jeden Fall, der wird definitiv in den Show -Notes verlinkt und äh, na, dann findet ihr das auch alle. Mhm. Mhm. Genauso natürlich dein, dein Insta.
3: Es war so lustig, jetzt kommt mir gerade in den Sinn, ähm, bei meinem Insta, bei Let Me Be, weil ich ja eben in dem Song äh, eben, wie ich vorhin erzählt, es da darum geht, dass ich so ganz viele verschiedene Facetten von mir nicht gleichzeitig leben kann, habe ich auf Instagram ähm, jeden Tag ein Foto gepostet, in einer völlig anderen Kluft, also einmal als Boxer, dann irgendwie als Transe, dann irgendwie als Türke mit Schnauz und so weiter, dass ich so alle meine Facetten dort mhm. gezeigt habe und dann hat tatsächlich meine Mutter angerufen, ich hatte so ein Foto, wo ich so ein bisschen wie so eine Transgender-Person, aber eigentlich nicht eine gut geglückte, finde ich. Ah, okay. ein, aber ich mag das Foto sehr. Es, es erinnert so ein bisschen an Elton John von früher. Weißt du so? <lacht> <lacht> mein... Genau, genau hat dann meine Mutter angerufen und meinte, hey, nimm dieses Foto runter. <lacht> <lacht> und ich wirklich so nach all diesen Jahren, Mama, ich bin Künstler. Das gehört zu meinem Nein. Das ist mir wichtig. Guck mal, ich habe ein Foto von einem Boxer, ich als Boxer, einen Tag zuvor gepostet. Das hat, das hat eine Message, verstehst du das? <lacht> Ja, ja, aber das, ich, ich denke, ich glaub, kleine, das ist auch eine andere. denken deine Eltern? Also das, das ist total lustig. Also ich habe, das hat mich wirklich überrascht, dass sie eigentlich immer noch äh, so genau in diesem, wie soll, wie soll ich jetzt ein Rollenmodell gefangen ist. Ja. Schubladen denken. In die, ja, total. Ja.
1: Ich glaube, das ist so die, 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 die Hauptmessage von heute. Labelt, labelt <lacht> euch nicht, wenn ihr nicht müsst. Oder <lacht> wenn ihr nicht <lacht> wollt. Ja. Genau. Keiner muss sich hier labeln. Ja, aber genau.
3: jeder darf, wenn, möchte. wenn er es möchte. Jeder darf. Ganz
1: selbstbestimmt.
2: Mhm.
1: Sehr schön. Sehr cool. Hey, mega geil, dass du Zeit gefunden hast, dich ich mit denke. uns zu unterhalten. Hat mega Spaß gebraucht. Es ist voll dunkel geworden bei dir. Ja, stimmt. Alter, weißt du, vorhin nochmal Sonne jetzt auf einmal so <lacht> schwarz.
3: <lacht> ist bei euch die Sonne untergegangen jetzt? Es ist eigentlich noch hell, aber die Sonne ist jetzt auf der anderen Seite. Ah, okay. Stimmt, wir okay. quatschen ja auch schon. Also jetzt Weile.
1: sitzt er auf jeden Fall im Stockfinsteren. Man sieht <lacht> nichts, man nur noch seinen, seinen Astralkörper im Vordergrund. <lacht> <lacht> okay, dann vielen, ja, vielen Dank, cool. Ferhat, dass Dankeschön. du Zeit hattest. Ja, sehr und, gerne. Ähm, dann sehr würde sehr ich sehr sagen, cool. wir... Äh, Ihr könnt gespannt sein. was jetzt, Genau, mhm. und merkt euch den 19. im Kalender vor.
2: Ja. Ciao.
1: Ciao. Tschüss zusammen. Jo.
0: Cooler Typ. <lacht>
1: Was? Dann war das Intro. Leit es bitte raus. Okay. <lacht> Ach so, sie dachte, wir reden jetzt hier nach Ach so, wir machen dann nach dem... Ja, das Boah, könnt ihr mich mal richtig briefen? Ja, wieso, wir,
2: wir müssen ja eigentlich vor dem Interview nichts mehr sagen. Wir können ja direkt ja, das Interview ja, okay. nach...
1: Mann, dann war ich voll richtig in dir. Nee, hier. Alles gut. Man, okay. Ja, ich schneide einfach alles danach. Genau. So oh, wie <lacht> das jetzt hier. Ja. Also wir sind jetzt im Jetzt. Jetzt im und Jetzt. Und das, was da, was vorher war, das ist vorbei. Das ist vorbei. Diese Kassette, diese Szene wird nie wieder gezeigt. Oh! Wow! Oh! <lacht> Gott, ich habe den Film so geliebt. Spaceball. Nein, äh, finde ich geil. Also ich fand ihn auch sehr, sehr cool. Super tolles Gespräch. Ich weiß nicht, wie seht ihr das mit dem Label? Also ich finde es. Es hat mich ein bisschen am Anfang irritiert, als er sagte, er will sich da nicht festlegen oder labeln lassen. Als ich ihn gefragt habe, ob er sich als queer sieht oder definiert. Also er hat jetzt nicht nein gesagt, aber halt auch nicht explizit ja. Also Wie seht ihr das?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit kein Problem, aber darum geht es ja auch nicht. Ich denke, dass es wenn jemand damit, wenn jemand das nicht möchte, dann sollte jeder das respektieren. Mhm. Ähm, wenn er, wenn er das nicht will, dann ist das okay. Aber dann finde ich auch ganz wichtig, dass man das immer kommuniziert.
1: Okay. Was sagst du zum Labeln grundsätzlich, Jammer?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, was mich angeht. Äh, mir hat das Labeln eine ganze Menge geholfen. Weil ich als, gerade als Kind und als Teenager, ich hatte keine Worte für meine Sexualität. Ich war nur völlig verwirrt und habe halt lange Zeit gedacht, ist jetzt mit mir was falsch oder warum bin ich nicht so wie die anderen oder was ist jetzt mit mir los und was bin ich jetzt überhaupt. Hab habe dann irgendwann, mehr oder minder per Zufall, habe ich das Wort bisexuell gefunden, dann habe ich mich eine ganze Zeit lang damit gelabelt, was aber dann auch letztendlich nicht gestimmt hat. Und ich war sehr, sehr, sehr froh, als ich dann endlich ein Wort hatte, was das beschreibt. Jama, würdest du sagen, dass, ähm,
0: dass das Labeln dir auch quasi das Gefühl geben hat, nicht alleine zu sein, nicht so alleine dazustehen?
2: Ähm, ja gut, das vielleicht nicht, weil ich kannte niemand anderen, der pansexuell aber ist. Aber wenn es so für sowas schon eine Bezeichnung gibt, aber dann... Aber ich wusste zumindest mal, dass, wie ich es anderen Leuten erklären konnte. Mhm. Ähm, dazu muss man aber halt sagen, das war das, was mich betrifft. Das ist eben auf mich bezogen. Das, das sagt nichts über andere aus. Also ich kann jetzt nicht sagen, nur weil mir das Label geholfen hat, müssen alle anderen sich auch labeln. Also ja. selbstverständlich äh, respektiere ich das, wenn andere Leute sagen, nö, ist nichts für mich. Scarlett, was sagst du?
1: Dass wir über so eine, über diese Sache grundsätzlich wirklich mal eine komplette Folge machen sollten. Über Labels allgemein und, und Labels, in, gerade auch in Bezug auf die Nerd oder oder Nerd-Szene oder queere Community. Weil ich glaube, das ist so ein raumgreifendes Thema. Ich persönlich finde, Labeln kann hilfreich, kann hilfreich sein, gerade wenn man noch jung ist und, und in eine Szene einsteigt, in irgendeine Art von Subkultur. Und es hilft halt einfach den, sage ich mal... Otto normal Menschen den äh, Menschen die halt in Schubladen denken hilft es einfach ihre Welt strukturi strukturierter einzuteilen aber es kann halt auch äh, schwierig sein Label zum Beispiel loszuwerden wenn die dir nicht mehr passen wenn du halt einfach feststellst ich meine unser eins ist da Gott sei Dank aufgeschlossen und sagt hey ja okay wenn mir das Label nicht mehr steht dann streife ich es ab aber das ist genauso wie Schauspieler wenn die auf eine Rolle festgelegt sind die loszuwerden und einfach mal was anderes zu machen dass manche schaffen es nie mhm. ja? Es so Menschen wie. Die können
2: nur Bösewichte
0: spielen. Die können
1: nur Harry Potter sein oder nur Luke Skywalker oder nur bitte jeden anderen Rollennamen der Welt hier einfügen. Und äh, die, die werden das nicht mehr los, wenn die das einmal gemacht haben. Und genauso ist das, glaube ich, auch, kann das mit Labeln sein. Muss nicht, mhm. kann aber. Okay,
2: das, deswegen denke ich auch zum Beispiel, dass hier, ich meine, jemand wie Ferhat, der ist ja ein unglaublich, äh, wie soll man sagen, unglaublich vielseitiger Künstler. Künstler. Er hat ja wahnsinnig viele verschiedene Themen. Er erfindet auch sich selber immer wieder neu, wenn man sich mal die Videos anschaut und auch die, auch die Musik anschaut und deswegen glaube ich, dass für ihn ein Label auch nicht sehr hilfreich wäre, weil es ähm, es ihn in den Augen der anderen einschränken würde. Es ist wie mit einem Autor, wenn, wenn, halt jetzt ein, wenn man jetzt gewohnt ist, dass ein Autor Krimis schreibt und der Autor sagt, nö, ich will aber jetzt mal einen Liebesroman schreiben, dann würde der sich in den meisten Fällen ein neues Pseudonym zulegen, weil halt für die Fans das erstmal ein Riesen-Schock ist, äh, dass der Liebesromane schreibt. Und äh, wenn du jetzt einen Künstler hast, der einfach sehr vielseitige Musik macht, vielseitige Videos, äh, verschiedene Themen... Ähm, und so wissen die Leute halt einfach, dass er das macht. Und wenn von ihm was Neues kommt, dann sind sie es auch äh, mehr oder minder gewohnt, dass ja. er jetzt da was Neues macht und,
1: aber und sagen halt nicht, oh, das passt nicht zu dem Label. Ja, und das hast du halt vielleicht nicht immer. Du hast es vielleicht bei anderen Künstlern, die von Agenturen oder auch ihrer Umgebung oder vielleicht auch von ihren Kollegen oder sich selbst sich auf ein Label festlegen und dann später feststellen, dass es ihnen dann aber schwer fällt, also dass das Label ihnen es schwer macht, nochmal was anderes zu machen. Von dem her, ja, es kann Schutz und Sicherheit bieten, es kann dich aber auch ein bisschen einschränken. Ich muss sagen. Ich, zu meinen. Aber echt, wir sollten darüber eine ganze Folge Ich Finde
0: ich auch, mhm. weil ähm,
1: das ist so raumgreifend, dieses Thema.
0: <lacht> ich muss mich da ja mal nämlich so ein bisschen anschließen. Mir hat auch geholfen mit dem Labeln.
1: Mir auch auch, definitiv. Ich,
0: ja, dass es dafür einen Namen gibt und dass ich nicht einfach komisch bin. Das
1: ist Bestes Beispiel war bei mir mit der Transidentität, als ich damals, äh, als mir, wie ich diesen diesen Bekannten getroffen habe und der mir sagte, ich bin transsexuell. Damals hieß es ja noch transsexuell, nicht transident. Das kam ja erst später, weil man dann begriffen hat, dass das nicht nur was mit Vögeln zu tun hat, sondern eben auch mit allem drumherum. Ah. Und ähm, ich hatte erstmals einen Namen für das, wie ich mich fühle. Und nicht... Nur, ja, du bist merkwürdig oder komisch. Ja, genau. das,
0: das finde ich auch sehr angenehm. Aber so variiert das halt von Mensch zu Mensch. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man denjenigen einfach fragt. Einfach, Leute, fragt.
1: Genau, fragt. Frag einfach. Fragt einfach, redet wenn miteinander. ihr euch, Genau,
0: wenn ihr euch Und nicht sicher seid. Und wenn wird.
1: euch jemand nicht antworten will, ist okay. Ja. Dann müsst ihr das auch akzeptieren. Dann ist das so.
0: Aber ihr könnt fragen, wie kann ich dich. Wie kann, kann ich
1: dich, genau, das ist auch mit so, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie will der jetzt angesprochen werden oder die oder In das Wesen, der Mensch. Dann fragt doch einfach.
0: In den meisten Wie Fällen ich ich freuen sich? sie sich, dass gefragt wird und nicht einfach, ja, über quasi über.
1: Ja, nicht einfach über ihren Kopf hinweg entschieden ja. wird. Genau. Es gibt
0: immer Leute, die wollen vielleicht darüber nicht reden, da muss man das auch akzeptieren.
1: Ist auch okay. Ja. Aber einfach sonst fragen. Jo. Kostet nichts. Genau. So.
2: So. Okay.
0: Sind wir
1: schon fertig vor? Ja, heute? aber. Mhm.
2: Ja, nicht vergessen, äh, von Ferhardt kommt die neue. Ähm oh ja,
1: die, das neue Release. Heute, ja. heute, heute, am Freitag, den 19. November, kommt seine neue, ähm, seine neue Single. Müsst ihr euch mal alle reinziehen. Das, äh, Handy, bist jetzt endlich mal still, ich habe dich doch leise gemacht. Das YouTube-Video kommt ähm, ein paar Tage später. Wir verlinken euch das gerne auch in den Show Notes. Das heißt, ihr könnt schaut das es da euch auch gerne an. angucken.
0: Hört es euch an, ja, ernsthaft, nee, schaut es ernsthaft.
1: euch mal an. Äh, wir haben äh, auf jeden Fall vor, uns das Video auch reinzuziehen, sobald es da ist. Und ähm, lasst doch mal einfach einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Also bei uns oder bei ihm am besten. Ihr könnt ihm natürlich auch folgen. Er hat seinen Insta und alles hat er ja vorhin auch schon gesagt.
2: Mhm.
1: Und ähm, würde da er, freut er sich sicher drüber und wir freuen uns natürlich auch. Wenn ihr uns folgt auf... Instagram, Twitter mhm. oder Facebook. Wir verlinken
2: seinen Insta auch nochmal auf unserem. Und unseren Insta kennt, kennt ihr ja. Queer und Nerdy.
1: Genau. Und nicht end Genau. Weil end war schon belegt. So
0: sieht das aus. <lacht> <lacht> Außerdem sind wir ein deutscher Podcast.
1: Richtig. Auf Facebook, Twitter oder Instagram. Ihr könnt uns auch ganz altmodisch eine E-Mail schreiben unter gmail.com
0: Ich hab's inzwischen auch gemerkt. Ja, das <lacht> ist voll gut. Ich bin voll stolz auf Opa. <lacht>
1: Oh Gott, oh. Ich bin so stolz auf euch und wir machen das erst anderthalb Jahre. Ja, aber ja, wir kriegen Stolz. Und wenn ihr ganz viel Bock habt, könnt ihr uns auch unterstützen. Und zwar auf Steady. Da müsst ihr einfach mal Queer Nerdy eingeben. Findet ihr uns auch. Könnt ihr uns unterstützen in drei Player-Modes. Es gibt den Easy-Mode, den Normal-Mode und den Hard-Mode. Der Hard-Mode. Hard -Mode. Der Hard-Mode. Der Hard-Mode. Hard Hard <lacht> <Der> Hard <-Mode. lacht> genau, der Hard-Mode habe ich gehört. Der Hard-Mode verteilt auch Geschenke. Ja, der Hard-Mode verteilt... <lacht> Ab und zu verteilt der Hartmut auch Geschenke. Ja, manchmal. Ich, man munkelt. Also man munkelt, es gibt da was.
0: Der Hartmut ist aber nicht der
1: Weihnachtsmann. Na, wer weiß, vielleicht ist das ja der Vorname vom Weihnachtsmann.
0: Oh, Hartmut, Santa Center Center Hartmut, Hartmut Klaus.
1: Santa Klaus. Genau. <lacht> 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 Hartmut Klaus. Ach du Schande. Oh Gott. Oh, mein vorstellt. Monster erschaffen. Ja. Ja. Super, das musst du jetzt zeichnen. Santa Hartmut Klaus. Für die, für die, der
0: ist so ein Weihnachtsmann.
1: Für die Steady Launch. Mit
0: so einer schwarzen Sonnenbrille und so Patronengürteln mit ähm, rosanen Patronen.
1: Wo Liebe draufsteht. Wo
0: Liebe <lacht> draufsteht.
1: <Drrr. lacht> einer Patrone steht dein Name. Genau,
0: Fairy Da stehen da die, die Namen drauf. Genau, so. Fairy Scarlet Yama und, all, äh, von, äh, von, und allen von, allen, von allen dass ich eine Patrone brauche, wo mein Name draufsteht.
1: Auf einer Kugel steht. Das
0: weißt du nur, weil du noch keine Patrone hast. Richtig. Wo dein Name draufsteht. Und erst mal. Also außerdem
1: möchte ich das immer schon mal sagen: Auf einer Kugel steht dein, dein Name. <lacht> <lacht> oh Gott. So, ähm, Hören könnt ihr uns. Genau.
0: Auf Spotify, auf Podimo, auf Deezer und auf iTunes und natürlich immer noch nicht auf Soundcloud. <lacht>
1: Die kann es einfach nicht lassen.
0: Ich habe immer Soundcloud. Es ist wie so ein Ohrwurm. Ja,
1: ist furchtbar, ne? Ja. Der kommt einem immer wieder in den Kopf, wie so ein Dune-Wurm. So. Ja. Und da kommt immer ein Wurm. Ja. Immer. 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 Ähm, genau, und ihr könnt uns auch bewerten. Und zwar könnt ihr uns Sterne, ihr könnt uns eine Bewertung schreiben mit Sternen. Hm, mm, Sterne. Ja, also es ist immer super süß, wenn uns die Leute schreiben, ganz viel Sterne für die Fairy. Aber schreibt uns die Sterne auch, gebt uns die Sterne doch auf Amazon, wenn ihr uns da hört. Oder auf äh, iTunes. Oder schreibt uns eine schöne Bewertung auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite.
0: Und wenn ihr uns nicht so toll finden solltet oder Kritikpunkte äußert, dann bitte konstruktiv.
1: Ja. Nicht einfach nur schreiben, ihr seid scheiße. Ich weiß, ihr seid ihr
0: stinkt. Ich kann euch zwar nicht riechen, aber ich glaube schon, was ihr stinkt.
1: Ja, weil das hilft nichts. Was? Wir können das nicht ändern, was, ihr, was euch vielleicht nicht gefällt, wenn ihr uns nicht sagt, was euch nicht
0: Genau. Gefällt.
1: Ach ja, und wenn ihr einfach nur homophob seid, dann spart's euch einfach, Dann ne? könnt
0: ihr gerne diesen Podcast dir abonnieren und aus meinem Blickfeld verschwinden, weil äh, ich werde euch suchen und finden und
1: nicht Ja, genau. Ihr wisst, wo die Tür ist. So, äh, aber da das wahrscheinlich keiner hört, der das hier scheiße findet... <lacht> Ach, wobei, Howard Stern haben die Leute auch gehört, obwohl sie scheißen.
2: <lacht> ja gut, wenn Leute dann ihre Lebenszeit verschwenden wollen. Nein, 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 nein. Nein, 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 üben,
1: nein hallo, 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 hallo. <lacht> hallo. Hallo, Hallo, das führt hier zu weit. gerade. Hallo, hallo. Freunde. So, hallo. Ähm, ja, was, machen, so wir, was machen wir in zwei Wochen? Ähm, oh, das ist Quim, 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 Quim. Was machen wir? Serien.
2: Ich glaube, wir, wir haben es noch gar nicht festgelegt. Doch, Serien.
1: Serien, aber nicht real, sondern... Äh, Die Realserien äh, real hatten
2: wir schon. Richtig. Genau. Das bedeutet... Ähm, animierte Serien! Animierte Serien! Genau, animierte Serien, also... Anime, Comics, Cartoon, Cartoon.
1: Comics. Sehen. Oh geil, wir können endlich über Shira reden. Yay. Ja, wir
2: können über
0: Shira
1: reden. Oh Gott, wir werden die ganze Folge nur über Shira reden. Ihr werdet die ganze
0: Folge nur über Shira
1: reden. Und du redest über was? Steven äh. Universe? Äh.
0: Nein, das habe ich auch nicht geguckt. Ich geguckt. Oh. Äh. Genug.
1: Genug. Ich habe Ganz genug gesehen. Ich habe genug gesehen. Ich gehe jetzt. Yes. <lacht> genau, und nach der quim folge macht die Fairy Urlaub. Ja, das ich heißt? fliege ins Feennennest. Die, Fa die Fairy wird dann bis... Mitte Januar?
0: Ich weiß noch nicht genau, wann, wie, wo, was. Aber ich denke so, ja, ich werde auf jeden Fall den Winter nie da sein.
2: Kann aber sein, dass es trotzdem...
1: Es gibt mit Sicherheit trotzdem mindestens eine Folge, weil wir haben nämlich auch noch Gäste. 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 Mhm.
2: Und wenn ihr ganz nett seid, vielleicht schickt die Ferry euch ja einen lieben Gruß. Ja, ja. einen, 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 äh, ähm, ich möchte
0: jetzt nicht Weihnachtsgruß sagen, aber einen Feiertagsgruß.
1: Ein Glitzer, Glitzerfeengruß. Gruß. Glitzer
0: -Gruß mhm. weil ihr...
1: Glitzer -Winterfeen.
0: Ja, ich stehe in äh, Hab Habe ich schon mal erzählt, dass du da auf Weihnachten stehst? Wahrscheinlich hast
1: ja, du schon erzählt. Tut, letztes Jahr. Ganz
0: furchtbar. <lacht> oh, ich auch. Ja, wir sind ganz schlimm, ey.
1: Oh, wir sind voll kitschig. Und Jammer denkt sich jedes Jahr. Warum? Warum? <lacht>
2: Also uh, denke ich mir nicht. Nein, aber du denkst. Aber warum? Du denkst ja, wieso? Ja, also wenn dann die, wenn dann die Ucke hier durchs Haus wuseln und alles glitzer, fein, bunt machen, dann denkst Vor
1: du. Vor allem sauber und du, fein.
2: Dann denkt sich der Sehme, ähm, ja, muss das jetzt sein. Ist nett, aber. Aber gut, so. wenn sie halt ihre Glitzersternchen und ihre Weihnachtskügelchen haben wollen, dann sollen sie die auch kriegen. Warum mehr Lametta Früher war
1: mehr, mehr Lametta! La la genau! Früher war mehr Lametta! Sorry, oder? Äh, ja, ja okay. genau. In der Tat. Ja. Opa Hoppenstedt. Opa Hoppenstedt. Um genau zu sein. Genau. Früher
0: mehr Also wenn, wer, wer, wer ist wer? Ich bin Dicky, oder? Du, du wärst Dicky. Du bist Dicky bin Hoppe, Dicky Hoppenstedt.
1: Zicke zacke, zicke zacke. Danke, hi, voll, hi, hi, hi. hi.
2: hi. <lacht> Nein, Leute, es heißt Zicke Zacke Hühnerkacke. Zicke Zacke. So okay. heißt es. So, jetzt aber Schluss
1: hier so, jetzt mal. Ist Feierabend. Wir gehen jetzt hier noch Steady machen. Dann
2: spoiler ich euch noch, ob Dicky Hoppenstedt ein Junge oder ein Mädchen so. ist. Das ist nie gesagt
0: das worden. Ist,
1: äh, das ich ist glaube, Dicky ist divers.
0: Dicky ist divers. So, und, und damit auf. gehen wir jetzt in die
1: Chill Out Lounge. So, bis dann. Bis dann. Ciao, Kakao.
2: Ciao, ciao, ciao. Bye, bye. Bye, bye.